0: 汪直掌握大权后，常常假公济私，胡乱定罪，被他冤枉投进大狱的人不计其数，一时间，惹得民怨沸腾。朝廷中许多大臣也都敢怒不敢言，并且，皇上不仅觉得汪直对自己忠心耿耿，极力重用，还爱屋及乌，对攀附巴结汪直的左都御史王岳和辽东巡抚陈钺两个人也宠爱有加。这两个官员倚仗汪直的权势，专横跋扈、刻薄寡恩、不择手段的排挤与他们意见有分歧的朝臣，陷害了不少正直刚烈的大臣。由于这三个人的沆瀣一气，上自朝廷官员，下至黎民百姓，人心惶惶，国家一片乌烟瘴气。在这种局面下，许多一心为国的正直大臣们迎难而上，坚持向明宪宗进谏。揭露汪直三人的专横，可是皇上对此却充耳不闻，反而认定是其他大臣对自己的忠臣身心生嫉妒，蓄意诽谤。因此，只要有大臣前来劝谏，他都厉声呵斥。阿丑早就对汪直等人的所作所为义愤填膺了。见到朱大臣执剑不行，反而碰了一鼻子灰时，他便对形势细加揣度，下定决心要寻找到机会对宪宗进行巧妙的劝谏。于是他费尽心思编排了两出节目，等着皇上前来观看。这天，宪宗正为大臣们不断的上奏弹劾汪直的事情烦躁不已，为了散心，就前来看阿丑演戏。他瞅见机会来了，就兴致勃勃地表演起了第一出戏。转眼间，他就从一个小太监变成了一个穷形尽巷的酗酒者。这个醉鬼跌跌撞撞的四处游荡，指天画地地放声谩骂。接着，另外一位戏子上台，他扮演的是一位路人。只见这位路人慌忙上前搀扶着醉鬼说。某官到了，你还在这儿游荡，这是大不敬啊！那醉鬼却置若罔闻，依然我行我素。路人又对他说：“御驾到了，我们赶快让道吧。”醉鬼还是谩骂不止。最后路人又说：“啊，宫中汪大人到了。”醉鬼立即慌了手脚，酒醒了大半，紧张的环顾四周。这时那位路人好奇的问。皇帝，你尚且不怕，难道还怕汪大人？醉鬼慌忙捂住路人的嘴巴，低声说：“快别多嘴，赶紧跑吧！”宪宗看到这里，不禁紧锁眉头，若有所思，一会儿就离开了。第二天，皇上又来看戏，并且点名要看阿丑的戏。阿丑按照自己的计划，又把排练的第二出戏搬上了戏台。这一次，阿丑竟然装扮成了汪直，穿着西厂总管的官服，挺胸凸肚，双手各拿一把锋利的斧头。嗯，只见这位汪直在路上泰如螃蟹，张牙舞爪的四处横行。此时又有过路人来问：“你走路还拿两把斧子，不知有何用处？”汪直立刻露出不屑一顾的表情：“你连这种兵器都不认识吗？”这叫月，这哪儿是府，这分明是月。过路人又问：“那就算是月，你持月何故呢？”汪直洋洋得意的笑道：“我今日能大行其道，全仗着这两把月呢。他们可不是一般的月啊！”过路人便好奇的追问：“他们有何特殊之处？您这两把月有何响亮的名号？”汪直哈哈大笑：“你可真是孤陋寡闻，连王岳、陈岳两个大官都不知道吗？他们就是我的左膀右臂呀、啊！”宪宗听后也是哈哈大笑，心中却暗暗讥笑自己：“你也是孤陋寡闻呐、啊！”看完戏，明宪宗立即下诏撤去汪直、王岳和陈岳的官职，将他们贬谪外地。这个故事中的阿丑善于审时度势、揣测君主心意，对明宪宗这种有先入之见、偏听偏信的游说对象，不是直言进谏，而是巧妙地采用了旁敲侧击的方法，通过事先排练好的两出戏，终于点醒了一度亲小人、远贤臣的明宪宗。